0: Conférence numéro 21. J'ai parlé la dernière fois, enfin, le texte a abordé la dernière fois la question... je ne sais pas, à propos, Ah oui, à propos de la doctrine de Paul, je ne veux pas vous intriguer en communion avec les démons. Ne savez-vous pas que ceux qui mangent des viandes immolées à l'autel, soit au cours d'un sacrifice judaïque et légitime, soit au cours d'un sacrifice idolatrique, euh, sont en communication avec la divinité avec laquelle, à laquelle se trouvent immolées ces viandes. Alors, je suis parti là-dessus, hein, et j'ai évoqué la notion de Rapidement, et les relations entre l'holocauste et le sacrifice sanglant, du Vendredi Saint en particulier. Alors, c'est allé un peu vite, et plusieurs d'entre vous m'ont dit, évidemment, euh, j'ai passé très vite. C'est un sujet que j'ai étudié assez. Euh, assez radicalement, assez profondément. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, j'en parle longuement dans le mystère de la rédemption, notre institut de, de la rédemption. Euh, alors, j'ai évoqué ça très vite la dernière fois. Pour certains, c'était un peu nouveau. Enfin, Peut-être pour beaucoup. Et on m'a dit, écoutez, c'est bien intéressant tout ça. Mais... Euh, je, on a vu le train passer un peu vite, et vous, vous possédez un peu cette affaire-là, oui, vous possédez votre sujet, mais nous, on, on est resté sur le quai, et on aurait aimé pouvoir prendre le train si vous pouviez le ralentir un peu, quoi, enfin. Alors, évidemment, il s'agit d'une très grosse affaire. J'avais déjà fait, je me rappelle, pendant que nous faisions la Bible, deux ou trois conférences sur les sacrifices à propos du Lévitique. Bon, on va voir on va recommencer, ça ne veut pas dire que j'en ferai deux ou trois mais on j'en ferai une ce soir ça, ça qui est sûr euh, ça peut nous entraîner assez loin je ne sais pas, on va voir alors il faut remonter d'abord au fondement métaphysique et théologique de la notion de sacrifice en général et euh, accordez-moi pour le moment je me justifierai ensuite que le sacrifice par excellence c'est l'Holocauste c'est-à-dire le sacrifice dans lequel la victime, quelle qu'elle soit, est brûlée par le feu. Ceci est essentiel. Alors, c'est ça d'abord que nous allons creuser. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la signification profonde, au point de vue métaphysique et théologique, de cette consomption d'une victime par le feu Alors là, il faut aller chercher très loin, je vous préviens tout de suite. Et ça va nous rappeler le parfum de conférences théologiques que nous faisions autrefois. Et pour ça, il faut arriver à entrevoir ce que veut dire un thème dont j'ai parlé abondamment et surabondamment, peut-être moins que je n'en ai l'impression, parce que comme j'en parle un peu partout, pour moi, ça fait comme si je disais toujours la même chose, mais évidemment, les, les auditoires varient quand même. Alors peut-être qu'à vous, j'en ai pas parlé si souvent que ça. Il s'agit de la distinction entre le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Pour certains, c'est quand ça commence à devenir une tarte à la crème, si j'ose et tout en m'excusant profondément de cette irrévérence à l'égard des choses divines. Pour d'autres, bah, c'est peut-être tout à fait nouveau. Alors, il faut tout de même s'y aventurer un peu. Le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, c'est ça correspond, j'avais évoqué ça aussi à propos de la première opération, tiens, à ce que j'appelais Rechercher Dieu par le moyen de la sagesse. Vous voyez, comme Saint Paul dit, puisque le monde n'a pas voulu de connaître Dieu par le moyen de la sagesse, il a plu à Dieu de le sauver par la folie, la, la moria de la prédication, l'ineptie de la prédication. Eh bien, rechercher Dieu par le moyen de la sagesse, ça, je me rappelle vous l'avoir dit, ici même, il n'y a pas tellement longtemps, alors ma foi, ça va me permettre d'aller un peu plus vite, c'est rechercher Dieu à travers les traces qu'il a laissées dans l'univers, ce que le Moyen Âge appelait le miroir de la nature. Alors, toutes les splendeurs, toutes les valeurs aussi, tout ce qui est intéressant enfin, dans l'univers, constitue quelque chose qui ressemble un peu au mystère de Dieu. Ça. Alors ça c'est un point ferme de, de, de théologie catholique euh, et chrétienne, et même de, de théologie monothéiste, si vous voulez, il n'existe absolument rien d'un peu de bon dans l'univers, rien qui soit valable, rien qui soit positif, qui ne soit pas un reflet de Dieu. Ça, ou bien c'est un reflet de Dieu, ou bien c'est une imperfection, euh, un mal, un néant, un trou dans l'être, enfin, c'est tout ce que vous voudrez, c est, c est, c est, c est, ça n'existe pas. C est, c est, hein. Si ça existe, si c'est intéressant, si, si ça a de la valeur, à quelque titre que ce soit, alors c'est un reflet de Dieu. Alors ça va, depuis la, la poussière euh, des particules, maintenant on va parler en particules évidemment, puisqu'on en est là, bon, euh, qui à première vue, enfin, quand au temps on croyait que la poussière n'était que de la poussière et que les atomes n'étaient que des petites boules sans intérêt, et, en somme ces petites boules n'avaient qu'un seul intérêt pour le philosophe, c'est d'exister. Mais euh, exister, c'est pas négligeable, c'est une immense perfection et la plus petite boule la plus lamentable qui existe est beaucoup plus remarquable, il y a des gens qui le savent fort bien, que par exemple 100 milliards de dollars qui n'existent pas. Voyez-vous, 100 milliards de dollars c'est très très bien, mais s'il leur manque l'existence, il leur manque tout. Voyez bon, la petite boule euh, atomique ou poussiéreuse, elle n'a pas grand chose pour elle, non, ben, elle existe. Et cette existence est considérée par une philosophie normale comme un don de Dieu. Une parcelle, une étincelle, si on peut dire, de la réalité divine. Vous voyez Ça ne veut pas dire que cette poussière est divine, qu'elle se confond avec Dieu. Son existence est créée, bien sûr, elle est distincte de l'existence de Dieu, mais elle vient de Dieu. Il n'y a qu'un seul réservoir de l'existence. Il euh, n'y en a pas deux, et, et c'est la plénitude de l'être, la divinité, et c'est de cette plénitude que nous recevons, nous, notre existence. Bon, alors ce que je dis de l'existence, il faudra le dire de toutes les perfections qu'on peut découvrir dans l'univers et qui paraissent plus intéressantes que l'existence, alors qu'elles ne font en réalité que de monnayer, que de manifester progressivement toutes les virtualités, toutes les splendeurs de l'existence. N'est-ce pas On dira par exemple que la vie est quelque chose de plus important que la matière, de plus important, de plus précieux que la matière inerte. Et on a raison. Ceux qui ne comprennent pas ça, madame ben, tant pis pour eux. Hein Et euh, soit dit en passant, ceux qui expliquent la vie par l'utilité de la vie ne comprennent rien. Parce que cette utilité, euh, voulez-vous me dire en comment, comment la définir Je crois que vous l'avez dit souvent. Si vous définissez l'utilité de la vie par ce sens que ça permet de se défendre contre la décomposition, et je répondrai au vivant qui, qui est très compliqué. C'est très compliqué, le vivant. Je suis très compliqué, mais grâce à ma complexité, j'arrive à me défendre. J'arrive à me défendre, c'est-à-dire que je maintiens ma structure. Je, je l'entretiens par la nourriture, je la défends contre les agresseurs, et je la reproduis. C'est quand même pas mal. Je lui répondrai au vivant en question « Pourquoi, mon avis, êtes-vous si compliqué ?» Parce que si vous étiez plus simple comme, comme de l'ardoise, par exemple, du schiste, du grès, du pétrole, bon, vous n'auriez pas besoin de défendre votre existence et vous dureriez bien plus longtemps que ça. Pourquoi voulez-vous défendre votre complication Pourquoi voulez-vous que votre complication perdure Je <rire> n'en vois pas l'intérêt. Parce que si vous me répondez, ben, l'intérêt de ma complication, c'est qu'elle me permette de, 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 de continuer ma complication, ben, je vous dirais, ben, oui, mais pourquoi continuer votre complication La matière la plus homogène, la plus pauvre, la plus bête, elle, elle va continuer sûrement. Et euh, par des moyens beaucoup plus économiques que vous. Pourquoi cette complication Il n'y a qu'une seule réponse solide, vous savez, profonde et simple, qui répond au sens commun, et que, mais là, c'est là, c'est là. nos contemporains perdent beaucoup, c'est que c'est plus beau, pour vous dire ce que ça, c'est que c'est plus intéressant, et qu'il vaut mieux vivre et mourir que d'être un caillou. Mais vous, c'est comme ça, qui, qui lui, ne, ne meurt pas, parce qu'il ne vit pas, c'est comme ça. C'est intéressant de vivre. À quoi sert la vue à voir ben À se défendre contre les ennemis. Oh, ben oui, contre les ennemis qui menacent quoi La vue. <rire> alors, <rire> qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, La vue est intéressante parce que c'est la vue et puis tout à l'avenant. Et, et, et l'oreille aussi. Et la musique est intéressante parce que c'est la musique. Et, et puis c'est comme ça. ça. Ça a plus d'intérêt que l'existence bête. Et alors donc on sera tenté de dire, vivre c'est quand même mieux que d'exister purement et simplement, à quoi je réponds, en bonne philosophie thomiste toujours, euh, vivre c'est exister davantage que de ne pas vivre. C'est une existence plus profonde, une existence qui se rapproche davantage de la plénitude de l'existence divine, qui par conséquent est un reflet moins imparfait, moins pauvre, moins insatisfaisant, euh, plus suggestif aussi de la splendeur de l'existence divine, car Dieu est vie. Voilà pour la vie. Bon. La sensibilité, tous les vivants ne sont pas sensibles, n'est-ce pas À moins qu'on ait des âme de poète qui euh, prête euh, une sensibilité aux végétaux et même euh, euh, aux, aux, aux minéraux, aux objets inanimés avec une âme. Bon, d'accord, moi je veux bien, mais enfin, quand même, euh, à première vue, ils ne la manifestent pas beaucoup, leur sensibilité, tandis que les animaux la manifestent clairement. Et là encore, à quoi ça sert eh ben, C'est ce que je vous disais tout de suite, à propos de la vue, c'est plus intéressant de voir que de ne pas voir. Et si vous me donnez le choix... Même en me promettant de grandes souffrances, ben, si vous promettez de grandes souffrances, je commencerai à me mettre à l'abri en demandant à Dieu son secours pour, 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 pour pouvoir répondre selon la vérité. Et si vous promettez de grandes souffrances et, et choisir entre être un animal ou être un arbre, je choisirais d'être un animal. Ça, parce que c'est mieux, c'est plus, plus intéressant. Voilà. En me mettant bien à l'abri, je le répète, pour le cas où ça comporte un certain nombre de coups durs, afin que Dieu me donne la force de les supporter, c'est une autre affaire. Ma faiblesse peut répondre « je préfère être un végétal », c'est-à-dire au fond, ma faiblesse peut répondre « je n'ai pas envie d'exister ». Car à la limite, pendant qu'on y est, hein, si on a peur de l'existence à cause des souffrances de l'existence, autant ne pas exister. Mais si on répond selon la vérité, grâce à une force qui effectivement vient de Dieu, eh bien, on dira, j'aime encore mieux euh, Socrate mécontent qu'un pourceau satisfait, etc. etc. Et par conséquent, on préfère les degrés d'être, ce qu'on appelle en, en bonne philosophie les degrés d'être. Il vaut mieux vivre que d'être inanimé. Il vaut mieux sentir que d'être un vivant insensible, comme les végétaux. Et il vaut mieux penser, malgré tous les inconvénients que Dostoyevsky énonce à propos de la pensée, donc quand il montre que la conscience est une source de souffrance terrible, ça c'est parfaitement vrai, hein, ben, vaut, ça vaut encore mieux parce que c'est tout de même une source de joie aussi. Et d'abord, et, et ce n'est pas une question de quantité, mais c'est que la joie se justifie elle-même, malgré les souffrances, et que ça vaut la peine euh, d'atteindre un degré d'être supérieur à quelque prix qu'on le paie. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, penser, avoir à penser, comme en, en héritage, ça vaut mieux que de se contenter de sentir, ça vaut mieux d'être un animal, bien qu'avec la pensée, s'introduise immédiatement en effet la certitude, euh, la certitude des incertitudes, n'est-ce pas? Que, tout, toute cette angoisse métaphysique que connaissent ceux qui pensent et que fuient ceux qui ne pensent pas hein, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais qu'est-ce qui arriver à quoi ça ressemble tout ça ben, ça arrive avec la pensée si on ne pensait pas, on n'aurait pas tant de complications Là encore des complications, voyez vous voyez bon, ben, ça vaut la peine quand même de, de savoir l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir disait Bergson, ben, ça vaut la peine de le savoir non pas parce que c'est intéressant de savoir qu'on va mourir sûrement pas mais parce que comme dit L'expression populaire, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Vous voyez ben, Au fond, c'est ça. Il vaut mieux entendre de, 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 de la musique très discordante que de ne rien entendre du tout. C'est un degré d'être. Bon, je parle pour la sensibilité euh, de l'oreille, je parle aussi pour la pensée. Et alors, je dis, la pensée est un reflet de Dieu, alors là, beaucoup plus parfait que tous les autres, tellement parfait qu'on lui a réservé un nom spécial à l'homme. Et puis aux anges, si vous admettez, si vous acceptez d'y croire, enfin à tous ces êtres qui ont la pensée, à tous les, toutes les intelligences, pas tout, tout ce qu'on appellerait le moi, parce que moi je, moi je peux me permettre de définir le moi. Je, je, je dis le moi, c'est une intelligence, capable de réfléchir sur elle-même et par conséquent justement de dire moi. Eh bien.. Euh, tous ces, tous, ces, tous ces êtres doués de pensée, la tradition chrétienne a réservé le nom d'image de Dieu. Voyez, le, le, les arbres ne sont pas une image de Dieu, les animaux ne sont pas une image de Dieu, mais l'homme est une image de Dieu parce que l'homme pense, et que Dieu pense. Et non seulement... Parce que l'homme pense et que Dieu pense, parce qu'on pourrait dire, ben alors pourquoi pas dire que le végétal est une image de Dieu parce que le végétal vit et que Dieu vit. Mais oui, seulement justement l'homme pense et du fait qu'il pense, il peut penser Dieu. Il peut justement s'élever à l'idée de Dieu. Il peut être le miroir des perfections divines. Il peut les réfléchir, il peut les capter, il peut nommer Dieu, il peut adorer Dieu, il peut aimer Dieu. Alors c'est le miroir, c'est l'image de Dieu. Alors, ça vous rappelle l'histoire des Philippiens, parce que vous voyez, quand on dit bien qu'il fut l'image de Dieu, on, on, on donne au Christ un très beau titre, mais on n'affirme pas qu'il est Dieu. On n'affirme rien de plus que de dire qu'il est homme. Et ça s'aggrave encore, si on ajoute après, il n'a pas prétendu conquérir l'égalité divine. Alors là, ça ne marche plus du tout. Hein? C'est quand même très très grave, cette, cette traduction-là, je me permets d'y de revenir de, en passant. Donc, l'homme est à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voyez, je vous ai dit au début, oui, que toutes les créatures étaient, je, sais pas ce que je dis, une ressemblance de Dieu, une, un vestige de Dieu, euh, euh, enfin, ressemblait, oui. C'était le reflet, le reflet, oui. Le reflet, mais pas l'image. Oui. ça, il faut que vous appreniez à vous faire un petit vocabulaire technique. Aucune n'est pas plus difficile qu'autre chose et qui ne dépend pas d'une culture spéciale vous savez. parce que si on ne dit pas reflet et image eh ben on dira d'autres mots dans une autre langue enfin ça se comprend il suffit de regarder ce que c'est qu'un miroir et puis de regarder ce que c'est qu'un verre d'éboli le verre d'éboli si vous regardez dedans il vous renverra quelque chose qu'on peut appeler un vague reflet de votre personnalité non, ce ne sera pas tout à fait ça le miroir est une image fidèle c'est pour ça qu'on évoque toujours, à propos de la Sainte Vierge en particulier, comme étant euh, la vertu fondamentale de la Sainte Vierge, la transparence. Voyez Mais la transparence d'un miroir, la transparence d'une eau calme, n'est-ce pas, qui reflète le ciel. C'est très traditionnel en terre chrétienne, c'est traditionnel aussi en poésie. Vous voyez On aime les eaux transparentes, on aime les eaux qui sont des miroirs limpides. Voyez Mais c'est une propriété de la pensée, ça, d'être le miroir des perfections divines. Voilà. Bon. Alors, à partir de ce genre de réflexion et de méditations qui sont très recommandées, et qui sont très recommandables et très recommandées, je vous les recommande à tous, écoutez de la musique, remplissez-vous les yeux de beauté, remplissez-vous l'intelligence d'intelligibilité, euh, intelligibilité scientifique, philosophique, euh, historique, tout ce que, psychologique, tout ce que vous voudrez, enfin, pensez, 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 contemplez, 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 contemplez les choses. Les choses qui valent la peine d'être vécues. Hein. Ne vous blasez pas, comme je le dis aux élèves du catéchisme, n'est-ce pas Ne vous laissez pas blaser, ne vous laissez pas vieillir, n'endurcissez pas, pas, ne laissez pas vieillir votre cœur, apprenez à regarder la splendeur des choses de l'univers. Tous les turiféraires de, 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 du monde meilleur n'iront pas plus loin que moi dans l'exaltation et dans la joie que... Peuvent, que doivent nous donner, je ne dis pas que me donne, parce que ça, ça dépend de ma pureté individuelle, les alors ça, je ne garantis rien, mais de, dans ma conviction profonde, je, 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 je pense que l'enthousiasme que doivent nous donner tout ce qui est beau et grand et humain et, et noble dans le monde doit être illimité. Il n'y a pas de raison. On, on ne se passionnera jamais tout pour, jamais trop pour tout ce qui est beau, grand, intelligible, pour l'action elle-même, en tant qu'action, est une valeur positive qui permet de non seulement de contempler la pensée de Dieu, de repenser la pensée de Dieu, comme disait Kepler quand il étudiait les lois astronomiques, mais de cultiver le jardin que Dieu nous a donné à cultiver, et par conséquent d'augmenter, comme on dit, de contribuer à augmenter la perfection de ce monde. Donc sa valeur de reflet, à l'égard de Dieu. Encore que tous ces travaux et ces jours que nous faisons sur les choses sont beaucoup moins importants et intéressants et alors ça on risque de l'oublier que les travaux et les jours que nous faisons sur l'homme à condition justement de ne pas s'amuser à faire des expériences bizarres sur l'homme mais de vouloir vraiment selon un mot malheureusement un peu calvaudé, cultiver l'homme bien, 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 cultiver l'homme c'est augmenter la, le pouvoir que l'homme a de refléter par sa nature, je ne parle pas de la grâce pour le moment je n'ai pas dit un mot du surnaturel pour le moment, j'y insiste beaucoup. Eh bien, d'augmenter le pouvoir que l'homme a par nature d'être l'image de Dieu. Donc, c'est tout de même magnifique.
1: Par exemple,
0: travailler à ce qu'il y ait plus de justice dans la société, dans la cité, à ce qu'il y ait plus de relations humaines aussi, grâce à la science et aux moyens de communication et tout ce que vous dira Je marche, moi je suis d'accord. » parce que la cité harmonieuse dans laquelle les hommes s'aimeront un peu les uns les autres, en tout cas, se, 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 se dévoreront pas trop, se, se, eh bien, sera un reflet plus authentique, plus pur, plus, plus parfait des, de, de Dieu qu'une cité en discorde ou une cité sous-développée dans laquelle la vie intellectuelle et la vie culturelle ne peuvent pas s'épanouir. Je suis tout à fait d'accord. Je suis pour, je suis pour, je suis pour. Et quand je dis que je suis pour, ce n'est pas des mots, je pense qu'en effet... Euh, ça mérite qu'on y consacre toutes ces énergies à condition de respecter le véritable équilibre des choses qui est qu'on fasse ça pour l'homme et non pas l'homme pour le monde le monde meilleur est pour l'homme et chacun des hommes et non pas l'homme pour un monde meilleur alors il reste que on pourrait se demander si ça n'engendrerait pas un certain narcissisme euh, l'homme replié sur lui-même ça n'engendrera pas de narcissisme si l'homme sème comme image de Dieu, ce qui, évidemment, sera plus facile dans la perspective surnaturelle, et nous y arrivons enfin. Car tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne nous parle que du Dieu qui ressemble à quelque chose. J'y ai mis le temps, j'ai pris une précaution, je ne veux pas qu'on puisse me soupçonner de, de liquider trop vite les splendeurs créées, et le visage, le reflet créé de la, de la splendeur de Dieu, non, 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 ceci dit, il y a autre chose. Il y a autre chose que sans la grâce et sans la révélation, nous pourrions adorer dans une certaine mesure, nous donc, dont nous pourrions reconnaître l'existence et le mystère impénétrable, mais dans lequel nous ne pourrions sûrement pas entrer. À savoir, le visage inconnu de Dieu, le visage qui ne ressemble à rien. Ce que j'appelais autrefois la face invisible de la lune, je n'y insiste pas. Bon, c'est n'est pas mon propos ce soir, simplement, euh, j'insiste, il, il y a quelque chose en Dieu qu'aucune méditation, aucune contemplation, aucun effort humain, aucune construction d'un monde meilleur, aucune spiritualisation, aucune évolution, aucune angélisation, aucune suromisation, hein. les, les mutants sont parmi nous, tout ce que vous voudrez, faites tout ce que vous voulez, devenez un ange pendant que vous y êtes et puis un ange incarné, parce que c'est plus intéressant, bien sûr, faites tout ce que vous voulez, c'est-à-dire un surhomme, un surange, un superman, un super, super tout ce que vous voudrez, vous ne soupçonnerez toujours pas ce qu'est la face inconnue de Dieu. Alors, ça, c'est son secret. Et quand on ne veut pas, quand vous ne voulez pas livrer votre secret, non, on peut toujours tourner autour de la cité comme les chiens, on dit les questions de le l'Obsombe, on n'aura pas votre secret si vous ne voulez pas le livrer. Eh bien, la face inconnue de Dieu, c'est son secret. Alors, on peut toujours courir et, et accumuler des échelles pour euh, monter à l'assaut de, de cette cité imprenable qui s'appelle le visage inconnu de Dieu, euh, ce par où il ne ressemble à rien, ce par où il est le, celui qui n'est... Que, que les mystiques appellent celui qui n'est pas, celui qui est le non-être, celui qui est non, le non-amour, la non-lumière, enfin, tous ces mots négatifs qui ne veulent pas dire que Dieu n'existe pas, mais qui veulent dire qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut soupçonner à travers le reflet ou l'image que nous avons sous les yeux dans l'univers. Dieu est rigoureusement, euh, bon, Eh bien, ce visage inconnu de Dieu, j'ajoute que c'est l'objet de la révélation, de dire aux, aux hommes et aux anges, « Il existe en moi un pays » la terre promise, justement. Un pays, une demeure, une région, inconnue, dont tu, que, que tu le peux, dans laquelle tu ne peux pas entrer, qui est mon secret, qui est bon, mon cellier euh, bien fermé, mon, mon jardin fermé, mon, euh, qui est mon... mon intimité, quoi. Dans lequel je te propose d'entrer, si tu veux. Seulement, alors, là, il n'est plus question d'y arriver par tes propres efforts, d'accumuler les, les splendeurs du monde et de, et de créer par toi-même quelque chose pour pénétrer dans cette septième porte du château de Barbe hein, sauf que, euh, sauf que, sauf que... Mais euh, nous allons y venir justement, il y a tout de même quelque chose d'un peu redoutable dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'évoque quand même cet aspect mystérieux et interdit de la zone, du visage de, de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, pour pénétrer là-dedans, eh bien, il faut abandonner tous tes efforts, quitte tout, et suis-moi. Laisse-toi entièrement faire par la vertu théologale de foi, mets ta main dans la mienne, ferme les yeux, abandonne-toi, dis je sais à qui je me suis confié, cherche pas à comprendre, surtout cherche pas à comprendre, et puis quand je te dirai tu, hein, le coup, au coup de sifflet, hein, le grand plongeon dans le vide, dans le noir, dans l'inconnu, puis tu te réveilleras dans la lumière. Mais il faut bien te laisser faire le bien bien gentil, l'esprit d'enfance. Vous voyez, tout ça est très très simple. Quand, quand on, c est, c est, c est... Et ce n'est pas pour le plaisir de nous embêter, c'est parce que c'est la seule manière d'entrer là-dedans, ce que vous voulez. Le, le reste, ça, très bien, déploie toutes tes activités, toute ton énergie, euh, assume toute ta responsabilité d'adulte, mais pour ça, c'est plus à peine. Ou c'est un acte adulte, au très adulte, mais qui consiste à refuser de l'être. Face à ça, bon, et ceci pour une raison supplémentaire, et nous en arrivons à l'Holocauste, c'est que, mon cher enfant, c'est toujours Dieu qui parle, n'est-ce pas, et qui essaie de faire un, un dessin, comme on dit, euh, à, à l'invité, pour lui expliquer ce, qui, ce, ce que c'est que cette entrée dans la, dans la zone interdite. Quand tu vas entrer là-dedans, je suis obligé de te prévenir, tu vas recevoir un choc. Une décharge. une décharge électrique assez violente, parce que je suis tout de même le créateur de l'électricité et de la bombe atomique, euh, tout au moins de l'atome. Je ne suis pas le créateur de, du, du mal qui est impliqué dans la bombe atomique, mais je suis le créateur du positif qui est dedans. Et euh, toutes les étoiles qui sont des explosions atomiques euh, sont peu de choses en fait d'explosifs, à côté de l'explosif que constitue mon visage inconnu. Comme explosion... Ne fais pas mieux. Tu vas sauter. Tu vas sauter comme sur une mine. Tu vas sauter comme au contact de l'électricité et du feu. Ah, voyez-vous le mot qui arrive. Ça va être pour toi un feu dévorant. Autrement dit, un holocauste. Voilà. Tu ne vas pas te retrouver pareil. Euh, tu vois, non seulement il faut te faire tout petit pour entrer là-dedans, mais euh, tu ne peux pas entrer là-dedans et rester un ça l'idée de l'Holocauste. On ne peut pas. Vous voyez, nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est une alchimie, c'est une métamorphose, c'est une transposition de, de tout en être. Ça n'est pas une mort, non, ce n'est pas une mort au sens strict du mot. Mais, pff, dans la mesure où nous savons ce que c'est que la mort, euh, c'est-à-dire que nous ne, le savons, nous, nous ne la savons que par l'appréhension, c'est le cas dire, nous ne pouvons qu'appréhender la mort. C est, c est, nous ne que, que, que dire qu'est-ce que ça doit être. Et puis, même au moment où nous mourons, nous appréhendons encore la mort. Elle est toujours devant nous, la mort. Elle n'est jamais derrière nous, parce qu'au moment où elle est derrière nous, ce n'est plus la mort. Je ne sais pas quoi, alors je ne sais pas ce que c'est. Hein? Mais ce n'est plus la mort. La mort, elle est toujours devant nous. Eh bien, comme événement naturel, la mort en tant que séparation de la vie du corps c'est en fin de compte quelque chose de moins formidable, de moins écrasant, de moins fantastique, de moins brûlant que l'entrée de tout notre être, âme, et, euh, que ce soit, est -ce avec mon corps, est sans mon corps, je n'en sais rien, ça peut être avec notre corps, ça peut être sans notre corps, je n'en sais rien, c'est une autre histoire, hein, mais de toute façon, avec ou sans notre corps, l'entrée dans la zone divine qui ne ressemble à rien, est un événement plus formidable que la mort. Et c'est tellement formidable que euh, si nous commençons les opérations, si, c'est toujours Dieu qui parle, n'est-ce pas Si tu veux qu que je soulève un coin du voile, et puis que je, te, que je commence à te faire un peu rôtir, quoi, ce feu de l'amour de Dieu, de l'amour divin, de l'amour trinitaire, de la douceur, infinie de Dieu, de la miséricorde, c est, c est, il ne s'agit pas de justice, il ne s'agit pas de puissance, il ne s'agit pas de transcendance, il ne s'agit pas d'un Dieu irrité ni, ni juste. ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une coulée de lave. Qui, qui est liquide, 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 oh là là, liquide. Même gazeuse, si vous voulez, mais qui brûle. Précisément parce qu'elle est liquide et nous, on ne l'est pas, on n'est pas encore liquidé. Bon, eh bien, ni liquéfié, d'accord Alors, justement, Dieu dit, si je commence les opérations, pendant que tu es sur la terre, si, si, si je te laisse aller, évidemment, ce n'est pas ce qui est arrivé à la Sainte Vierge, mais nous verrons pourquoi, justement. Si, je, te, si je, 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 je commence, si je, ce qu'on appelle une touche divine, si, si je te touche de mon doigt pendant un, un, un seul instant, tu vas tout de suite crier grâce, mais en un tout autre sens que celui de la grâce sanctifiante. Tu vas dire, si c'est ça, je ne peux pas. Voilà, je te préviens, c'est ce que tu vas, dire. tu vas dire. Ah non, je ne peux pas, c'est trop. Là, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pour ça que, pour t'éviter justement ce cri qui est dangereux, parce que ça peut t'amener à un refus, ou à une révolte, ou, ou, ou je ne sais pas quoi, moi. Alors, pour t'éviter ce cri qui est dangereux, je te dis, avant d'approcher du buisson ardent, des choses toi n'y arrive pas avec tes gros sabots, fais, fais attention, parce que tu vas reculer. Tu vas dire, oui, ou, ou, c'est trop. Par conséquent, de l'interlocuteur ben alors dans ce cas comment voulez-vous que j'entre là dedans puisque vous me dites que euh, si vous commencez à essayer votre affaire ça, je ne vais, vais pas continuer réponse il y a un moyen fais-toi tout petit mets-toi bien à l'abri euh, auprès de moi auprès de moi c'est moi qui vais te protéger de moi et alors ça c'est encore un autre aspect c'est le deuxième aspect toujours du visage inconnu de Dieu il y a le visage qui ressemble à quelque chose, et puis maintenant nous parlons du visage qui ne ressemble à rien. Et la première propriété du visage qui ne ressemble à rien, c'est qu'il est intolérable. C'est pas compliqué. Bon, c'est une lumière intolérable. C'est un feu dévorant. Bon, c'est la, la première propriété. S'il si euh, y avait celle-là, il n'y aurait plus qu'à aller se hein, Vous comprenez? Ça, ça serait tout de suite réglé. Et d'ailleurs, Dieu ne, qu'il n'est pas fou, quand même, bien qu'il soit morose quelquefois, mais enfin, ça c'est autre chose, euh, et ne nous, nous propose même pas d'y entrer. Parce que, je pense d'ailleurs qu'il ne nous donnerait pas l'existence, ça ne l'intéresserait pas. Il, il dirait, ben, oui, je voudrais bien, je voudrais bien, mais il n'y a pas moyen, ils peuvent pas. Et alors, comme je l'ai dit souvent, dans cette expression dont je vous demande pardon, il lèverait les bras au ciel, n'est-ce pas, en disant, il euh, n'y a pas moyen, a, on ne peut pas. Mais le visage inconnu de Dieu, ce visage qui ne ressemble à rien, a un, une deuxième propriété, c'est qu'il est maternel. Et sous l'aspect où il est maternel, il peut offrir un abri et un refuge à ceux qui entrent dans la terre sacrée, c'est-à-dire dans la, dans la zone interdite, de façon à ce que, comme le disait ce prédicateur en faveur de la médaille de Saint-Augustin, s'ils sont en enfer, ils ne brûlent pas, n'est-ce pas Mais qu'ils soient sous une cloche, mais ils sont sous une, comment est-ce qu'il dit ça S'ils sont en enfer, ils ne brûlent pas, mais ils sont comme s'ils étaient sous une cloche ou dans le feu du Père n'est-ce pas Eh bien, de... Dieu peut nous offrir, non pas à l'égard de l'enfer, mais à l'égard de ce feu dévorant et excessif, cette lumière excessive qui est la sienne, il, il, il peut nous offrir un refuge en lui-même, tel qu'en effet, tout en étendant le feu, on ne brûle pas. Enfin, on ne brûle pas. On brûle, mais, alors c'est le troisième privilège de la même médaille, c'est qu'on ne sent rien. Enfin, on, tout au moins si, on sent quelque chose c'est difficile hein, de préciser cette affaire-là on sent même énormément enfin il n'y a, a pas de doute on, on, on sent même terriblement mais il y a cette propriété fondamentale et, et qui est le, le, le secret des secrets dans cette histoire-là c'est que la suavité l'emporte voilà on brûle, ça fait peut-être mal ça fait peut-être peur on fox on le sent passer tant que vous voudrez mais la suavité l'emporte à condition et eh bien, que ce soit, qu'on se soit mis à l'abri, et alors on peut chanter la louange de Dieu dans la fournaise. C'est le sens de ce fameux passage biblique des trois enfants qui chantent le cantique dans la fournaise. Évidemment, c'est la fournaise du roi de Roi labu mais tout ce qui est feu est plus ou moins euh, évocateur, symbolique, nous renvoie toujours plus ou moins au seul feu qui compte pour nous, et qui est le feu de l'amour trinitaire. Le feu de ce visage de Dieu qui nous ressemble à rien. Donc, ce visage est intolérable. Et en même temps, il secrète en lui, par sa douceur, un refuge qui nous permet de le tolérer, à condition qu'on bah, qu 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 prenne l'attitude ah, voilà, qu l'attitude qui convient. Vous comprenez que si vous vous trouvez en face d'une plaque chauffée en rouge ou à blanc, qui est encore beaucoup mieux chauffée, à blanc, hein, puis qu'on vous dit d'entrer là-dedans, et que vous essayez de vous dire, ben, avec du courage, euh, avec de la volonté, on arrive à tout, je vais bien y arriver, hein, et puis, et, et que vous ne, vous, vous ne voulez pas comprendre qu'il y a un petit trou à droite, à peu près vers 5 cm là, tout, 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 tout petit 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 petit, où circule un circuit de rafraîchissement, et où vous êtes invité à vous aplatir complètement pour entrer vers le petit trou comme ça, et eh ben vous pouvez toujours vous aligner, vous ne supporterez pas la chaleur de la plaque chauffée à blanc. Alors que si vous passez par le petit trou, ça ira tout seul. Enfin ça ira tout seul, vous sortirez quand même quelque chose, n'est-ce pas mais ça ira, comme <rire> ils Ça ira, ça ira, ça ira. Hein et c'est ça, le secret de l'esprit d'enfance, euh, au niveau métaphysique, au niveau théologique, au niveau où les anges ont, ont dû faire leur classe comme nous à ce sujet-là, et beaucoup plus radicalement que nous, ils ont très bien compris. Que... Ils ont très bien compris. À mon avis, les anges n'ont pas eu la tentation de s'emparer de cette affaire-là. Je, je... Ils ont peut-être eu un moment, de la tentation de faire par leur propre force, mais alors ça, je... Je ne suis pas très au courant de la psychologie des anges. Les, les théologiens des Moyen-Âge ont beaucoup cherché là-dessus. Hum, mon impression, c'est que euh, dans saint Thomas, si vous voulez, il y a deux aspects constamment du péché de l'ange. Tantôt, il dit qu'il a cherché à s'emparer de la béatitude par ses propres moyens. Tantôt, il dit qu'il a refusé la béatitude sur son naturel. Et je pense que ça, ça, ça se rejoint à condition de bien comprendre. Il, il a décidé une fois pour toutes qu'il n'accepterait pas une béatitude qui ne soit pas acquise par ses propres moyens. Il a compris que celle-là, il ne l'aurait pas par ses propres moyens. Alors, il a dit merci. Oui. C est, c est, c est, ça le va. Non, c'est. Comme disait André Gide, euh, pas fou, hein. comme disait André Gide au Christ, euh, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de ce banquet. Vous voyez Pour bon, moi, c'est ça. Mais alors, nous, les hommes, on peut être assez bêtes, et c'est pour ça qu'il a fallu le paradis terrestre, enfin, fait, tout, un, tout, un, tout un bazar aussi, là, que je n'ai pas le temps de. Parce qu'à force de ralentir le train, on. Ça va être comme les, on, on ne va pas avancer, quoi. Et l'homme donc a pu être assez bête, je crois, pour s'imaginer que... Bon, on va pouvoir y aller, quoi. Enfin, même bon, hein, bon, on va pouvoir y aller. Hein, on va pouvoir euh, manger de ce fruit, quoi. Qu'est-ce m'empêche de manger de ce fruit Hein, on veut manger de ce fruit. Alors, il a vu. Donc, euh, ça parce qu'il est bête, l'homme. Ça, heureusement. Heureusement, parce que avec les dispositions qui étaient celles de le parents, s'il n'avait pas été bête, il se précipitait dans le péché de l'ange. Alors, il vaut mieux être bête. Se casser la figure, et puis repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'appelle l'Holocauste, au sens métaphysique du mot. Vous voyez ce que j'appelle l'Holocauste Et sous cet angle-là, qu'est-ce que vous voulez On n'y échappera pas, parce que Dieu ne nous a pas préparé d'autres bonheurs. Je suis obligé. Il y en a qui seraient tentés de dire, alors parmi les hommes, à la manière humaine, pas à la manière des anges, parce que alors là, c'est ce, 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 la manière des anges, c'est terrible, c'est implacable, mais à la manière des hommes, consistant à dire, écoutez, moi, vous savez, hmm, j'en demande pas, une vie propre, une vie honnête, hein, un petit bonheur, à la mesure humaine, avec l'adoration de Dieu au bout, une certaine fraternité, pourquoi pas, ça ce serait, ce serait un petit peu plus gentil comme ça. Alors Dieu répond, mais oui, bien sûr, je, bien sûr, ce serait très bien, seulement qu'est-ce que tu veux Je suis morose. Je suis morose de toi. Je suis fou de toi. Alors là, je comprends pas. Vous croyez que je suis tellement intéressant que ça je cherche pas à comprendre, tu n'y arriverais pas. Mais c'est comme ça. Je, je, je ne te laisserai pas. Je, je t'ai donné faim et soif de moi, mais c'est que j'ai faim et soif de toi, alors même si tu as envie d'un petit bonheur, à la, à, à, je ne te permettrai pas. Je, alors tu comprends, moi hein, je suis comme les moroïs, les, les, je suis comme les fous d'amour, hein, c'est tout ou rien, hein, si tu veux pas de mon bonheur, tu auras aucun, alors euh, voilà, on n'a pas le choix, sauf celui sauf celui, de ne pas comprendre pendant un certain nombre d'années, et alors là Dieu est patient, simplement un jour viendra, un jour mon prince viendra, un jour viendra, oui, oui, vous comprendrez ça, alors là, et où tout le monde comprendra que c'est ça ou rien, que c'est ça ou l'enfer. Ça, alors, l'Holocauste ou l'enfer, ça. Et, et, dans, et dans, les, dans les deux cas, autrement dit, ça sera toujours le feu. Hein. Et le feu de l'amour, mais accepter ou pas accepter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'Holocauste subit, le feu de l'amour subit en étant tout petit, ou bien le feu de, de l'amour subit en étant, en étant grand et en disant, non, oh, je ne veux pas m'a pécher à cette espèce de néant qu'implique le, le petit trou là, euh, là euh, cette histoire-là. Alors, euh, le feu de l'amour se prendra quand même dans ses bras. Comme un, ça, sans, voyez, comme si Dieu était trop, 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 trop bête pour s'apercevoir que ce, 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 cet amour fou qu'il a pour nous va se traduire par des souffrances terribles tant qu'il nous restera de l'orgueil. Ben oui, c'est ça la notion de l'enfer. Bon. Alors, voilà ce que c'est que l'Holocauste vous m'avez avez, vous avez, vous avez, vous peut-être entendu déjà évoquer à ce sujet-là puisqu'on puisqu a ralenti le train comme dans un comme dans un truc d'Einstein on va y aller tout doucement parce que je voudrais que tout de même ces idées-là vous entrent un peu dans la tête elles sont constamment à l'horizon de tout ce que nous disons quand nous, quand nous lisons la, la Bible et les épîtres épître de Saint -Paul. Il faut quand même, c'est tout, tout le ça, la, 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 la toile de fond alors le, le je cite souvent, dans les retraites, à propos de cette affaire-là, une caricature parue au début de la Révolution française, au, un peu avant la Révolution française, au moment de l'Assemblée des Notables. J'avais trouvé ça dans mon Malais Isaac. Euh, je pense que c'est devenu maintenant comme Manuel, hein, je m'excuse de dater. Et alors, euh, cette caricature qui était une caricature du temps, représentant les notables en question sous forme de loi et le président, sous forme de, je ne sais pas trop, chef cuisinier peut-être, je ne saurais trop dire. Et alors, euh, il s'agissait de demander aux notables de faire quelques sacrifices, en un sens qui se rapprochait peut-être justement de l'Holocauste, comme vous allez voir. Et alors, euh, le, 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 le cuisinier président leur, leur dit, cher, frère, mes chers confrères, mes chers contribuables, je vous ai réunis pour que vous choisissiez vous-même, n'est-ce pas, librement, euh, à quelle sauce vous désirez être mangé alors, les oies répondaient dans la caricature, mais nous ne voulons pas du tout être mangés, à quoi le président répondait à son tour, vous sortez de la question. Alors, nous sortons terriblement de la question avec Dieu, n'est-ce pas et, 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 Parce que quand nous disons que nous ne sommes pas libres, en effet, il y a un aspect où c'est vrai, nous ne sommes pas libres de ne pas être mangés, de ne pas passer à la casserole. Et alors, nous la trouvons mauvaise parce que nous nous, nous les imaginons que la liberté consiste à dire j'accepte le surnaturel ou je n'accepte pas le surnaturel, j'accepte... Ah, pas du tout. La liberté consiste, sachant que nous allons brûler, de choisir à quel feu nous allons brûler. Sachant que nous allons être dévorés, de choisir par qui Nous allons être dévorés par l'amour ou par la haine. Et là, c'est au fond, on pourrait presque définir un peu l'esprit bourgeois, qui n'a pas bonne presse en ce moment, comme l'essence métaphysique, la notion métaphysique du bourgeois, c'est celui qui ne veut pas être dévoré. Ni par la mou, ni par la enfin. Alors que, justement, les. il y a deux... Enfin, si on laisse de côté les bourgeois, alors il y a les saints et les fous. Mais alors, en un sens, qui n'est qu pas le morose de l'écriture, euh, ce sont ceux qui, euh, justement, manifestent que si on n'est pas brûlé par l'amour, on finit par être brûlé par la haine. Mais, qui le manifestent dans leur comportement, dans leur dérèglement, dans leur folie. Ça, une folie qui devient une folie destructrice. Ça peut être autodestructeur. Ça peut être destructeur des autres, mais toujours destructeur. Non Et par ben là, cela témoigne à leur manière que l'homme est fait pour être dépassé, que, comme disait Nietzsche, que l'homme est un pont entre deux abîmes, qu'on qu ne peut pas se contenter d'être un brave homme, d'être un bourgeois qui a rien à faire, il va falloir sauter sur une mine et il saute sur la mine, seulement ce n'est pas la bonne. Mais, mais justement, ils témoignent par là, à leur manière, je ne préjuge absolument pas de leur salut éternel, je, je, je prie pour eux, j'espère bien que, justement, que leur aveuglement n'est pas l'aveuglement volontaire des anges, mais l'aveuglement involontaire des, des pauvres bougres que nous sommes, mais ils témoignent par là que on, nous sommes fabriqués pour une explosion. Voilà. Nous avons besoin d'exploser quelque chose. Nous sommes faits pour ça. Nous n'avons pas le choix. Et que ceux qui ne veulent pas de l'explosion de l'amour, ben, infailliblement, un jour, débarqueront dans une autre explosion. Et, soit dit en passant, ce serait, ce serait, ce serait une toute autre histoire. Je, 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 je livre ça à vos méditations, mais très rapidement, parce que je ne veux pas insister, je aurait trop à dire. Et, il existe un monsieur qui s'appelle jean héricourt c'est un pseudonyme d'ailleurs, qui est un rescapé de Mökenwald, qui a écrit Requiem à Buchenwald dans la collection témoignages, suivi de *C'est la nuit*, Voici la nuit, un autre ouvrage du même auteur. Et alors, ce, ce jean Héricourt dit euh, Buchenwald, évidemment, c'est un camp de concentration, mais moi qui en reviens, j'ai l'impression que le monde est en train de devenir un camp de concentration, tout doucement. Parce qu'il y a un endurcissement, c'était un peu ça dans le concentration, l'endurcissement de ceux qui mangeaient bien, qui étaient nos bourreaux, face à ceux qui crevaient de faim. Et ben, au fond, on y vient, on y vient. Un endurcissement analogue. Et, et ça, ça ne doit rien retirer. Alors je vous dis, je ne veux pas discuter avec vous. Vous pouvez dire il est pessimiste, il exagère. Moi, n'est pas mon avis. Il en revient quand même. Hein. Bon, mais euh, ça ne retire rien à l'enthousiasme, à la joie, à, à, la, à la candeur, à la, à, la, à la louange que nous devons offrir à toutes les valeurs humaines, à la, la splendeur de l'homme, à la splendeur de toutes les valeurs euh, de justice et de charité qu'il faut rechercher. C'est une constatation de fait, même dans un camp de concentration, et il le dit lui-même, il, il dit, on dit que la nourriture était mauvaise. Moi je dis qu'elle était très bonne, pourquoi pas, parce que j'avais faim et que je jamais fait de meilleurs repas que les repas que je faisais à Beugleval. Euh, tous les gueuletons que j'ai pu faire depuis, ça ne se compare pas au plaisir, au plaisir que je pouvais avoir à manger une soupe infecte, parce que justement il y avait une telle harmonie entre les quelques protéines qui pouvaient aller par là par hasard, et puis euh, <rire> mon, mon, mon estomac, que, que, que c'était une espèce de, 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 de jouissance, comme je n'en ai pas connu à, depuis donc, on est, il était capable de jouir des choses et de les aimer dans son camp de concentration. Et parce que comment on peut jouir des choses et on peut les aimer dans cette espèce de camp de concentration que nous sommes en train de devenir. Ça n'est ni exclu ni interdit. Mais ce que justement nous pouvons pressentir précisément quand ça va mal, c'est que nous sommes faits pour une explosion, l'explosion atomique qui nous pend au bout du nez comme l'épée de Damoclès, l'explosion démographique, l'explosion psychique avec la... Espèce de folie qui, qui, qui le, 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 les crimes et les suicides un peu bizarres, la drogue, les hippies, tout ça, enfin fait, tout, tout ce truc qui arrive, qui, 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 nous fait peur, qui fait peur aux bourgeois. Que nous sommes, commencez par moi. Si vous voyez que je ne suis pas bourgeois, je le proclame. Je suis le premier des bourgeois. Pas du tout envie d'exploser. Sauf par quelques petits bouts de mon être qui soupçonnent D'abord qu'il faut bien. Faut, 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 faut il faut ce qu'il faut, quoi. N'est-ce <rire> pas Et puis, qui euh, si à la limite pourrait avoir le mauvais goût d'aimer ça, de temps en temps. Mais enfin, je suis très conscient que je suis pas, pas de niveau avec tout ça. Mais c'est alors justement là qu'intervient le remède. Il n'y en a pas deux. Hein. Il, vous pouvez lui donner toutes sortes de noms, il s'enracine du côté de Dieu dans sa dimension ma maternellement miséricordieuse ou miséricordieuse pour maternelle, et puis nous, ben, ça s'appellera l'humilité, l'esprit d'enfance, euh, la confiance, l'abandon, la petitesse, ça fait tout ce que vous voudrez euh, du genre. En dehors duquel, nous ne pourrons pas en effet supporter l'Holocauste, et alors, euh, nous serons acculés, traqués un jour l'autre par une chasse, par l'explosion qui, qui nous menace, et si nous n'avons pas trouvé le bon mouvement pour que la bonne explosion nous arrive, hein, nous risquons de nous précipiter vers la mauvaise de nous-mêmes, je dis bien de nous-mêmes. Car dans les camps de concentration, comme le disait le brave petit cabartier parisien que j'ai évoqué de temps en temps, on devient tout bon ou tout mauvais, il n'y a rien à faire. Bon, non, non. Et dans une situation apocalyptique comme celle que nous, que nous vivons de plus en plus, euh, c'est un aiguillon, on connaît. Euh, il n'y a rien à faire où les gens s'endurcissent, et on le sent bien, où ils deviennent euh, des saints tout de même, enfin, oui, j'y crois, crois, oui. Je crois que ça travaille pas mal de gens, la sainteté, c'est-à-dire l'explosion de l'amour. L'Holocauste. Voilà. Alors, je me suis bien expliqué sur l'Holocauste. Enfin, je me suis bien expliqué, j'en sais rien. Enfin, fait, disons que j'ai... J'ai causé là-dessus, quoi. Et alors, pour parler de la suite, il faut faire intervenir alors une autre notion qui s'appelle le péché. Alors là, on n'a pas moyen d'en sortir autrement. Et qui nous dévoile un peu plus encore la folie de Dieu. Parce que c'est déjà assez fou de la part de Dieu de nous proposer cette explosion. Mais c'est encore plus fou d'avoir permis que l'homme la refuse ou qui ne l'attrape pas de la bonne manière, enfin, qui se casse la figure à son sujet, qu'il tombe déjà dans une sorte d'avant-goût de l'enfer. Euh, je, 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 je vous le répète, la terre, c'est à la fois, selon la manière dont on l'apprend, c'est toute chose à deux ans, se disait l'épithète, eh bien, la, la terre dans laquelle nous vivons, cette vallée de larmes, est à la fois, selon la manière dont nous l'apprenons, un avant-goût du ciel, ou un avant-goût de l'enfer, ou les deux. Enfin, l'homme laissé à lui-même, sans la grâce rétentrice de Jésus-Christ, ne peut connaître de la vie humaine qu'un avant-goût de l'enfer. Et Dieu a permis ça pourquoi Pour que son Fils soit crucifié. Alors là, vous comprenez, là nous tombons. Voilà la prédication, la folie de la prédication. Dis-nous, nous ne quittons pas la première Corinthien quand même. Hein. Je, je, je dis, ça, il a eu ça en tête. Pourquoi Qu'est-ce qu'il qu lui a pris Moi, je ne lui demande pas des comptes. Euh, C'est vraiment la moria, tout est où C'est la, la folie de Dieu. Il a voulu soumettre à son fils, en somme, au péché. Il fallait qu'il y ait le péché. Pourquoi Je vous le dirai sûrement pas ce soir, parce que je vous le dirai probablement jamais. C'est la vie éternelle, vous me le direz aussi bien que je vous le dirai, mais pour le moment, je ne peux pas vous garantir de vous offrir une réponse satisfaisante. Mais c'est comme ça. Et il n'y a pas intérêt a essayé de s'en sortir en disant, mais non, il n'a pas voulu que le Christ soit en croix. Et, il l'a permis, toujours en levant les bras aussi. ciel, c'est le cas de pas? En, en disant, j'envoie mon fils, ils le respecteront, comme dit dans l'évangile, et dans un espoir fondé qu'il ne va pas être crucifié, il ne va pas être crucifié, quoi, on va, tout, vous ne voyez tout même pas Dieu comme ça, enfin c'est ridicule. Il savait ce qui allait arriver, et comme le dit le Christ, est-ce que tu crois qu'il n'aurait pas pu envoyer douze légions d'Anse pour, pour l'empêcher Hein? c'est la pire des catastrophes du genre humain, et cette pire des catastrophes, il n'a pas voulu l'empêcher, oh, c'est moins qu'on puisse dire, il n'a pas voulu l'empêcher. La première chose qu'il a faite, d'ailleurs, pour ne pas l'empêcher, c'est justement d'envoyer son fils dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère ben, Se faire crucifier, pas... c'est la réponse ultime. Et au-delà de cette réponse, il n'y a que la folie de l'explosion en question. Évidemment, nous sauver, bien sûr, mais puisqu'il pouvait nous sauver autrement, il y avait d'autres trucs, Enfin, bon, pas. il n'est pas à court qu'il ait envoyé ce moyen-là, ben, ça répond à une espèce de folie qui est la folie de la croix, ou je ne peux pas vous dire autre chose, moi. Et alors, à ce moment-là, en vertu de cette folie, il a voulu. Et je dis, il a voulu, et c'est justement l'aspect sacerdotal de la question qui permet de l'affirmer, c'est ce que nous verrons alors un peu plus en détail la prochaine fois, il a voulu que le sacrifice, que l'holocauste de son fils, nous verrons un peu en quoi a consisté l'holocauste de Jésus-Christ, ça nous amènera à parler de Jésus-Christ, et de pas mal de trucs assez théologiques, euh, je m'en excuse pour les scripturaires à tout train. Euh puisque, puisque nous sommes divisés ici en plein schisme entre les scripturaires et les doctrinaux, n'est-ce pas Alors, euh, nous, nous, nous verrons que l'Holocauste du Christ, car le Christ a subi lui aussi un holocauste, et que c'est la gloire. L'Holocauste égale glorification. Vous l'avez tout de même un petit peu compris ce soir, mais dans le cas du Christ, c'est plus subtil, c'est plus nuancé, c'est plus complexe à expliquer que ce que je vous dis là, il faudra y revenir, parce que c'est la glorification de son corps, vu que son âme était déjà dans la gloire, c'est ce que je maintiens moi. Pour ceux qui ne l'admettent pas, ben, c'est la glorification pure et simple. En tout cas, l'Holocauste du Christ a existé, c'était sa glorification. Bien, cet Holocauste, Dieu a voulu qu'il soit préparé il a voulu que, que la victime de l'Holocauste, c'est-à-dire le corps du Christ et aussi son âme, parce que c'est tout de même son âme qui a senti ce qui se passait, hein? c'est tout de même elle qui, tout en étant dans la vision face à face, je le crois, a senti ce qui se passait au moment du crucifixement et de l'agonie, eh hein? bien, son corps donc et son âme, il a voulu que cette victime soit préparée, disposée à l'Holocauste par un sacrifice sanglant, qui soit lui-même éloquent du mystère du péché et de la lutte entre le péché et l'amour de Dieu. Oulala, là là, ça en fait des choses. Eh hein. bien, c'est ce que nous essaierons de voir, un peu plus en détail, la prochaine.